0: Áldás békesség, Istennek dicsőség! Szép estét kívánunk minden kedves hallgatónknak! Önök a Függőségről mindenkinek műsorsorozat tisztás című adását a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának műsorát hallgatják. A mikrofonnál papákos és jó magam Ágoston Kostjál Csilla szerkesztő műsorvezetők köszöntjük a hallgatókat! Elmondanám mi műsorunk elején az elérhetőségeinket. Először is a telefonszámot a 061 374 0904-es számon hagyhatnak számunkra üzenetet. Ugye, mint tudják, jelenleg most már nincsen telefonos lelki gondozónk, de hogyha valamilyen kérdéssel, problémával betelefonálnak, akkor igyekszünk mi hamarabb visszahívni önöket. Van ezen túl Facebook oldalunk is, a Függőségről Mindenkinek című Facebook oldal. Itt általában aktuális híreket, az adásainkkal kapcsolatos információkat, podcastokat osztunk meg, ezt is bátran kövessék. Ezen kívül kereshetnek minket e-mailben is, a tisztáskukacmáriaradio.hu címen, ékezetek nélkül, tehát tisztaskukacmáriaradio.hu. És... Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves hallgatónknak, hogy adományaikkal segítették a Mária Rádiót és ennek a műsornak a létrejöttét is. És miután elmondtam minden fontos információt az adással kapcsolatban, átadom a szót Ákosnak, hogy felkonferálja a mai vendégünket.
1: Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm a mai műsorunk vendégét, Nagy Zsoltot, aki addiktológiai konzultáns, és majd meg fogjuk tőle kérdezni, hogy mit csinál egy addiktológiai konzultás, de mielőtt még ezt megkérdeznénk, mondok néhány uh, dolgot Zsolttal kapcsolatban. Uh, azt uh, lehet róla tudni, hogy több mint húsz éve dolgozol uh, emberekkel, nem csak gyakorlati tevékenységet végzel, hanem oktatás és kutatásban is benne vagy, és a doktori fokozatot is eh, alkoholfüggőség eh, től való szabadulás eh, való felépülésről írtad. Van egy weboldalad, ahol egyéb információkat lehet róla tudni, ez a addiktológus.hu Ezt azért mondom, mivel hogy addiktológus konzultás vagy, lehet, hogy lesz olyan, aki meg fog téged keresni eh, bármilyen jellegű gondjával, és a mai téma, az pedig a transgenerációs jelenségekről fogunk beszélgetni, hogyan van ez jelen a a betegségben. Én így előjáróban annyit mondanék, talán így a hallgatók számára, hogy érzékeltessem, hogy én egy olyan hét éve körülbelül kezdtem el kutatni a apai ágon, a nagyapámolok is semmit nem tudtam, és kiderült róla, hogy ö, ö, egy olyan dolgok, amik hát nagyon megrendítőek voltak számomra a saját életével a kapcsolatban, ami hát így, így új megvilágítás ezt a saját felépülésemet és a saját Életemet is, és innentől kezdve azt gondolom, hogy igenis van neki jelentősége, hogy honnan jöttünk, milyen generációkon átívelt a, a történetünk. Úgyhogy Zsolt, átadom neked most a szót, és arra szeretnélek kérni, hogy először a, azokat az állomásokat azokról beszél, amiket fontosnak tartott így a saját szakmai, vagy a saját életutat szempontjából. Köszönöm
2: szépen, Csilla és Ákosa. Meghívást, nagyon hálás vagyok, hogy hogy itt lehetek veletek ebben a körben, és hogy egy pár gondolatot megoszthatok ezekben a témákban veletek. Az addiklógi konzultáns, ez a szakma, amit én művelek, és már valóban körülbelül 20 éve, ez egy egészségügyi szakdolgozói végzettség, és arra jogosítja fel a viselőjét, az oklevél birtokosát, hogy szenvedélybetegek segítését, kísérését, támogatását, konzultatív jellegű megsegítését folytassa. Tehát nem terápiát folytat, nem diagnózist készít, hanem inkább prognózist, kezelési tervet, feltárja az erőforrásokat, segít mobilizálni ezeket az erőforrásokat a szenvedélybetegeknek, és az első szakaszán szoktam én személy szerint kísérni a felépülőket, a segítségkéréstől kezdődően néhány hónapon keresztül, bár ez alól van kivétel, mert aki most a rekorderő öt éve jár hozzám, de vele nyilván már máson is dolgozunk. Én az alkohol problémákra szűkítettem a saját tevékenységemet, ennek személyes okai vannak, magam is felépülő vagyok, és hát azt gondolom, hogy ez az, amit belülről ismerek, illetve átéltem, tapasztaltam a saját bőrömön ennek minden fájdalmát, rettenetét és, és borzalmát, tehát talán ez egy kicsit a, a hitelességi tényezőt is mellé teszi a, a szaktudásnak, amit a, a képzés, illetve hát amit az azóta eltelt bő 15 évben a tapasztalat hozott még emellé, Úgyhogy zömében alkoholbetegekkel, kisebb részben hozzátartozókkal dolgozom. Az oktogonon van egyébként a rendelő, tehát ott tudok azoknak segíteni, akik ezt kérik és bejelentkeznek.
0: Bár húzamosan is szoktak egyébként jelentkezni, vagy mit gondolsz erről így szakmai szemmel? Úgy értve, hogy mondjuk ugyanannak a szenvedélybetegnek, akivel foglalkozol egyúttal a hozzátartozója is fordul, Hozzád, vagy, vagy általában különállóan érkeznek a megkeresések?
2: Most már elég uh, hosszú időre tudok visszamenőleg uh, mondjuk egy statisztikát mondani. Ez alatt a másfél évtized alatt kb. 1500 emberrel találkoztam a rendelőben. Uh, ennek kb. a 80-85% a személyében volt érintett, és 15-20% volt a hozzátartozó, és körülbelül így nem jön ki ugyan a matek, de körülbelül 5% az, aki párként érkezett, tehát mm. házas párként, vagy szülőgyermekkel, ezek talán a legritkább esetek.
0: Mm. Pedig e, ugye ugyanap... a már transzgenerációs hatás, bocsánat, akkor pont, pont lényeges lenne, nem kicsit, hogyha ha mind Igen. a két félnek lenne egyszerre reflexiója. Hát
2: az, hogy kiérkezik meg, az nem biztos, hogy egyenes arányban tükrözi azt, hogy hogy mi a helyzet otthon, mert nagyon sokszor családi nyomásra érkezik valaki. Tehát találkozom azzal, hogy én igazából nem is tudom, hogy mit keresek itt, de a feleségem mondta, hogy jöjjek el magához. Tehát, hogy rengeteg eltérő motivációval érkeznek emberek. Van, aki azt akarja velem kimondatni, hogy menthetetlen, van, aki azt akarja kimondatni, hogy nem alkoholista, van, aki megnyugtatni akarja a feleségét, van, aki saját magát szeretné megnyugtatni, van, aki Papírt szeretne, hogy visszakapja a jogosítványát, szóval nagyon hmm. nagy a szórás abban, hogy kimért érkezik meg a rendelőbe, de azért egy jelentős részük a változás, a felépülés reményében érkezik, vagy legalábbis e körül forgolódik.
1: Mielőtt még rátérnénk a transgenerációs dolgokra, az érdekel engem, hogyha valaki olyan motiváció érkezik, hogy mondjuk egy külső Nyomásra, mondjuk a család részéről is, hát kevés motivációval mondjuk szeretne arra hogy igazolást kapni, tűned, vagy mondatok, hát nem is vagyok én alkoholista. Hogy tehát magyarul a motiválatlan emberekkel is a milyen szinten lehet dolgozni, vagy akkor milyen célokat tűzöl ki, vagy mit gondolsz arról. Mert ugye azt szokták mondani általában, hogy el kell a mélypontot, és akkor mindig az ember arra gondol, hogy majdnem meg kell halni azért, hogy, hogy ami sok esetben valószínűleg igaz, de minden esetben.
2: Nem okvetlen, úgy gondolom, hogy a, a legtöbb alkoholista életében, vagy függő életében van mélypont, de hogy bármikor ki lehet szállni a lefelé tartó liftből, tehát nem muszáj lemenni a pincébe. Az adiklógi konzultáns képzésnek az egyik hozadéka az, és ezt tanítják is, hogy, hogy az elsánás előtti helyzetben csúnya idegen szavakat fogok mondani, a kliensben a diszkrepanciát szoktuk erősíteni, vagyis arra próbálunk rákérdezni, hogy a a vágyott élete és a tényleges élete között vajon milyen különbségek mutatkoznak, hogy azok a bizonyos életesemények, amik jellemzően az elmúlt években sorjáznak egymás mellett, egy elveszített munkahely, egy beadott kereset, egy elvet jogosítvány, hogy azok olyan összefüggésbe állnak-e a szerhasználatával. Tehát azt a feszültséget lovagoljuk meg csúnya szóval, ami benne is kétségeket ébreszthet azzal kapcsolatban, hogy vagy a normál tartományban van-e a szerhasználata, az alkoholfogyasztása, vagy azon túl van. Hát ezen föl lehet nagyon célzott kérdéseket is föltenni, én ezeket föl szoktam tenni a reggelívásról, az ittas vezetésről, arról, hogy kapott-e visszajelzést, hogy volt emlékezett kiesés, hogy került-e magas kockázati helyzetbe. Szoktunk egy audit 10 nevű tesztet is kitölteni, amelyik elég exakt módon mutatja az alkoholbetegség előrehaladását. És hát általában az utolsó 10-15 percben adok visszajelzést arra nézni, hogy hogyan látom az állapotát, ami nem kötelezi őt semmire, de néha beérik, és mondjuk, ha nem azonnal, akkor egy-két év múlva újra megérkezik valaki, volt még néhány körekint ahogy az animalkolistáknál mondják, még mélyebbre sűjhet, még többet elveszített, és fölteszi a kezét, és azt mondja, hogy nem akkor fogjunk bele.
0: Ezt az audit 10 kérdőívet én is ajánlanám a hallgatóknak, ha valaki kíváncsi arra, azt hiszem, hogy elérhető is egyébként, vagy ö, ö, meg, meg lehet találni, mert hogy én azt látom, hogy Sokan, addig, amíg így nem nézik meg egyben egy ilyen struktúrált kérdéssorral, a, a, akár alkoholfogyasztási, akár más szerhasználati szokásaikat, addig úgy külön-külön nem rakják össze a tüneteket, és nem tudom, hogy te is szoktál-e tapasztalni ilyet, hogy akár már maga ez, hogy így összeadják ezeket a pontszámokat, az egy picit úgy szíven üti mm. őket, hogy jé, ennyi igen, pontom lehet.
2: Illetve hát azért ezek nagyon-nagyon kemény kérdések és fájdalmas rájuk reális választ adni. Tehát, hogy mondjuk mennyit költ egy hónapban alkoholra, hm. és a, hát ez ilyen napján, úristen, százezret. Tehát, hogy ott hm. esik le sok minden, abban a koncentrált 50 percben nagyon sok minden történhet, akár egy motiválatlan kliensel is. Hogyha, hogyha létrejön a kapcsolódás, mert ez hm. minden segítői munka alapja, hogy, hogy legyen Valódi kapcsolódás abban a helyzetben, vagy legalábbis egy minimális bizalom. És hogy, hogy miért transgenerációs témát járunk ma körül, annak több oka van. Egyrészt én mostanában valahogy belebotlottam folyamatosan ebbe, ez jött szembe az életemben. Az egyik legerősebb impulzus az Koltai Márjának egy felvidéken, a Kárülis Egyetem, hallgatói számára tartott workshopja volt, eh, ahol nagyon-nagyon sok alapismeretet kaptam ebben a témában, közben elkezdtem a saját családfámat kutatni, a saját családtörténetem mintázatait megpróbáltam felderíteni, és eh, utána egy másfél-két éves eh, COVID miatt elhúzódó pszichodráma folyamat résztvevője voltam, és hogy arra figyeltem föl, hogy szinte mindenkinek a játékában a, a szülőknél kötünk ki, tehát a szülői traumatizáltságnál, a szülői, a szülői sebeknél, az apa sebeknél, az apa hiányoknál, az anya sebeknél, az anyamintáknál, a kontrolláló anyukáknál. Tehát valahogy, valahogy kiderült, és visszaigazolódtak azok az elméleti előfeltevések, amiket ugye korábban olvastam és hallottam. Harmadészt meg ez a téma most egy picit trendi és meg ugye az örökölt sorstól, a egészen ö, hosszan sorolhatók lennének a könyvek, amik megjelentek ebben a témában. Úgy tűnik, hogy most kezd erre fölfigyelni a, a pszíjszakma, vagy most valahogy fókuszba került ez a terület. És hát a szenvedélybetegség esetében aztán nem kell messzire menni abban az ügyben, hogy, hogy bizony itt örökölt ö, tanult, és vagy örökölt mintázatok mentén alakul ki általában a szerhasználat, vagy a, vagy a kényszeres viselkedés.
1: Tudnál nem mondani példát, hogy hogyan is képzeljük el, hogy a nagyapa iszik, és akkor ez tovább a gyereknek, és, vagy hány, mennyi generációt lehet így egyáltalán így, így, amit a látókörünkbe kerül?
2: Én a nagyszülőkig szoktam visszakérdezni a, a kliensektől, mi így mondjuk a mi szakmányban, és nagyon-nagyon ritka az, amikor a, a felmenők között nincs szenvedélybeteg. Tehát, hogy ez kell, százból egyszer fordul elő, hogy, hogy vagy a szülők, vagy a nagyszülők szintjén nincsen megemlítve azt, hogy ja, hát a nagyapa azért az keményen volt, Vagy, hogy a, hát a nagymami azért a kontyalával volt meg itt. Apám súlyos alkoholista volt, 56 évesen halt meg szívinfartusban. Tehát, hogy, hogy ott mindig ott vannak az előképek, egy, egy előélt élet, egy, egy életminta, amit mutat a a szülő. És hát ezzel kapcsolatban ö, azt látjuk, hogy, hogy többféle megküzdési stratégia szokott életbe lépni a következő nemzedékbe. Az egyik, amiről itt beszéltünk az adást előtt, említettétek, hogy akkor semmit. Ezt úgy hívjuk, hogy azonosulás, Tehát, hogy, hogy azt látom, hogy az apám mi volt, akkor én egy büdös kortyot nem fogok inni mert hogy azt a vackot, amit ő egész életében nem akarok csinált, úgy élni Nem akarok úgy élni. Csak
0: akkor látólag azt mondjuk, hogy megtörjük a kört, de itt de igen, sokszor a, a probléma,
2: egy hogy a kör megtörés, vagy egy, egy nagyon fájdalmas történet. Erre, erre egy nagyon-nagyon erős példa volt. Évekig nem egy férfi, aki 42 évesen érkezett meg, és, és beszéltünk az édesapjáról, láttam, hogy életetlen indulatok vannak benne az alkoholista apjával kapcsolatban, és az egyik ülés végén így fölállt, és azt mondta, hogy fogok én meghalni 42 évesen, mint te, és utána mondott egy nagyon csúnya szót. Tehát, hogy ott helybe beintett az apjának, hogy ezt a sorskönyvet én nem akarom megismételni. Tehát az az egyik lehetőség, hogy, hogy ellenazonosulok, de ilyenkor nagyon gyakori a szerváltás. Tehát az, hogy alkohol volt, akkor lehet, hogy drog lesz, lehet, hogy vásárlás lesz, lehet, hogy munkafüggés De ezt lesz. Ezt tulajdonképpen
1: erőből csinálja, nincs mellette felépülés? Tehát, hogy hát egy, egy, a... valami impulzus Azt, azt
2: szokták mondani, a függőség az egy és csak a formáját keresi, és, és azt általában meg szokta találni, vagy valamilyen másik szerben, vagy valamilyen viselkedés hmm. formában a következő generációban. De valóban létezik egy olyan, hogy egy generáció kimarad. Tehát, hogy hogy nyoma nincsen egy nemzedékben semmilyen szerhasználatnak, vagy, vagy én nem látom, vagy nem tud róla, és a második generációba előjön, vagy ugyanaz a szer, vagy ugyanaz a viselkedés, hogy hát a viselkedéseknél most most rene- nem, nem reneszánsznak hívják, ez burjánzásnak hívják, ami most van a technikai eszközök kapcsán, Ugye ennek nincs előképe két generációval korábban. Tehát ezt nem lehetett mindaként látni, a, a mobiltelefon a 70-es években. De ez egy új lehetőség a fiatal nemzedékek számára, hogy még egyel több viselkedési függőség legyen. Egyébként ezeknek a száma itt a fogyasztói társadalom kiteljesedésével és, és teljes téródításával kezdettel elképesztően megnövekedni, ugye a testedzés függés, a vásárlás függés, a különböző evészavarók, a testképzavarók, akkor a, 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 a pénzhajhászás, akkor az a online szerencsejáték, az aukciózás, a, a közösségnek hazudott platformoktól való függés. Tehát, hogy ezek mind 15-20 éves jelenségek. És annyira megnyitották, kinyitották a, 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 mondjuk így, a mesterséges közérzetjavítás eszköztárát, hogy az egy szakma, az hát szerintem nyelvét lógat valóhol az események Fút, után. Uzenna, igen, igen. Ezt látom.
0: Erről az átugrik egy generációt dologról eszembe jutott egy példa, ha megengeditek, ezt megosztom. A Komárom Éva példájáról van szó, egy fejezetben írta ő ezt meg, amikor egy szülőpár fordult hozzá, hogy hogy hát így javítsa, javítsa meg a gyereküket, mert hogy a, a 18 éves fiúk az elkezdett inni, meg füvezni, és hogy romlik a tanulmányi eredménye, és hát ez így tűrhetetlen, Mi, mivel ők egy példás három gyerekes család, és ide nem fér bele, hogy a, a gyerek függő, ők nagyon elzárkóztak attól, hogy, hogy belemenjenek bármilyen családi dolgokba, de azért ki lehetett hámozni a történetből, hogy a, az anyai oldalon mindkét szülő ö, súlyos alkoholista volt, a, az anyai nagyapa már meghalt, az anyai nagy, mama még most is hiszik, de megszakítottak vele minden kapcsolatot. Az anyára úgy tekint, hogy ő új életet kezdett, ő rendes családot, mint ahogy mondtad, hogy, hogy teljesen ellen azonosult, hogy ő nem olyan lesz, mint az anya. A, az apa esetében pedig a, a saját ö, édesapja, tehát az apai nagyapa, volt alkoholista, ő, ő még élt itt a történet idején, és hát az volt az érdekes a történetben, hogy ugye ők látszólag egy tökéletes család, de amikor elkezdtek belemenni abba, hogy, mert hogy akkor itt jön be az, hogy de miért kezdett akkor el inni füvezni a, a fiú, amikor elkezdtek belemenni abba, hogy na jó, de hát akkor meséljenek a hétköznapjaikról, vagy hogy akkor a fiúkról, vagy mit szeret, akkor nem tudtak konkrétumokat mondani, nem tudták megmondani, hogy milyen az ő tökéletes családjuk, nem volt benne valódi ö, érzelmi kapcsolat, meg szeretett ö, kötődések, és valahol én azt látom, és kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod a, a munkádban, hogy valahol itt, itt tud elcsúszni az, hogy újra kijön a következő generációban a, a függőség, mert ott van az a... Az alkoholista családban felnőtt gyerek, aki addig eljut, hogy ellen azonosuljon, de nincsenek eszközei arra, hogy, hogy ő jól tudjon kötődni, ezt nem tudja továbbadni a gyerekének, és a gyereke nem tud mivel ellen azonosulni, hiszen apa anya nem hiszik, de megküzdeni sem tud ö, a magánnyal vagy vagy a a felgyűlt érzelmeivel, és akkor nála ezért jön ki. És szerintem nagyon tanulságos volt ez a, ez a történet. Én ezt látom talán erre ilyen, ilyen kulcsónak, Nem tudom, hogy, hogy te hogy látod a saját hát, praxisodban. hogy
2: hát a, a, a család, mint, mint mindennek az alfája és omegája, az döntő szerepet gyakorol a tagjainak a a jól vagy nem jól létére. Tehát ott tanuljuk a, a szerepeinket, a működésmódot, a, a viselkedésmintákat, az érdeklődésünket, az értékrendünket. És ugye, a függőségnek ugye bizonyítottan hát a genetikai öröklődését nem sikerült tudományos eszközökkel igazolni. De egy dolgot azért nagyon látunk, és az az, hogy a a szerhasználathoz, és később esetleg a függőséghez, mert ezeket különböztessük meg, tehát nem minden szerhasználó lesz függő, a szerhasználathoz vezető viselkedési stratégiák öröklődnek elsősorban. Tehát azt, hogy mit lát az a gyerek, mit szagol otthon, hogy, hogy azt látja-e, hogy apa, ha feszült, akkor kipattint egy sört, vagy ha anya feszült, akkor bedob két szanakszót. Vagy ha, ha mind a kettő feszült, akkor üvöltöznek és veszekszenek. Tehát, hogyha ebbe a légkörben ő föl, akkor ez lesz számára a normalitás. Ezért választanak egyébként alkoholbeteg apák, felnőtt lángyermekei, alkoholista férjét maguknak tudattalanul, mert ezt a rossz helyzetet akarják furcsa módon újra termelni, újra megteremteni a saját életükbe. Az ismerős rosszat, ha úgy tetszik. Úgyhogy a függőség egy picit olyan, mint, a, mint az élién a nyolcadik utasa halálban, hogy változtatja az alakját, a formáját, az állagát, de valahogy mindig tovább él, tovább megy ilyen rejtekutakon. És általában a háttérben az van, amiről beszélsz, Csilla, a, a kapcsolatoknak a sérültsége. Tehát az, hogy, hogy nincs együtt töltött idő, nincs együttség a családban. Egymás mellett élés van. Családi rendszer üzemeltetése van, ezt nagyon sokszor látom, hogyha két felnőtt üzemelteti a családi rendszer, papatolja a pénzt talicskával, anya viszi a háztartást, a két gyerekül a szobájába, a számítógép előtt, és családnak gondolják magukat, de egy csomó ismervét nem teljesítik annak, ami egy családnak a dolga lenne, én is egy nagyon sebzett családból származom, tehát magamról is beszélnek, és hogy, hogy az őseink elintézetlen ügyei, ahogy Koltai Mária mondja, azok rajtunk csapódnak le, tehát, hogy a, az apák edtek vackor, de a fiúk fog bele. Márainál lehet erről nagyon szépen olvasni az egypolgár hallomásaiban. Ott ott írja le ezeket az öröklődő mintázatokat, a devianciát, és és azt, hogy mit jelent az, hogy polgárnak neveltetni, és mit jelent az, hogy hogy ebből kikacsintani, vagy kikerülni. Tehát azt gondolom, hogy hogy nem nem létezik fontosabb területe az életnek. Az egyetlen természetes emberi rendszer az a család. Az se véletlen, hogy ezt akarják most szétverni. Olyan erők, akik ellen érdekeltek a, a családi szocializációban és a családi, család által közvetített értékrendben, akár a hitben, akár a hagyományban, és ebben most nem mennék itt bele, de én ezt
1: látom. Egy, meg, megálltunk annál az egy pontnál, ami, hogy átugrik egy generációt. Uh-huh. Mi történhet még, milyen megoldási stratégiák lejöhetnek még szóba? A, ez, ez nem a megküzdés volt, amiről most beszéltünk előbb, hanem az, hogy valaki, nem ilyen leszek, mint a apám. Igen. Anyám.
2: Létezik egy másik fajta megküzdés, az, hogy, hogy felveszem a apám kezéből kihullott zászlót, és tolom az elmebaj, vagy a halál köszöbéig, tehát ugyanazt csinálom, mint ő, és akkor vagy belehalok, vagy kisebb részben valamilyen segítséggel a felépülés útját választom. Tehát eljutok egy terápiára, eljutok egy konzultációba, eljutok egy csoportba, és felülírom a saját életemmel azt a pusztító skriptet, amit előélt az apám. Ez, ez, ez a legritkább, megmondom őszintén. Tehát, hogy ez az, ami, amit olyan én a, a legjárhatóbb útnak látok. ami ami a legszűkebb ösvény, hogy úgy mondjam, de hogy az egyetlen valódi megoldás arra nézve, viszont viszont nem egy generáció alatt gyógyul meg egy család. Tehát, ha most azt mondom, hogy hogy az örökölt mintázatok, amiket látok magamban, azok már ott vannak a 27 éves fiamban. De valamit már tudtam rajta alakítani, formálni. Talán egy kicsit jobb életet mutattam neki, talán egy kicsit ö, több eszközt adtam a kezébe, mint amit én kaptam a saját apámtól. Tehát ö, lassan és, és több nemzedék alatt lehet gyógyulni egy rendszernek, de nagyon sok összetevő kell hozzá.
0: És ő pedig már mondjuk a saját gyerekeinek ö, lehet, hogy egy még, még jobban átdolgozott és több eszközt tud továbbadni, és akkor így tud lebomlani akár egy kicsit ö, ki, kiszakadni az ember ezekből a transgenerációs hatásokból? Hát, hogy,
2: hogy ne végzet legyen, hanem sors. Ugye a sorsunkat, azok, azt valahol alakíthatjuk. A végzetet, a fátumot, azt nem alakíthatjuk. Ez nagyon sokszor az úgynevezett családi átkoknak a megtörése, azoknak a titkoknak a felfejtése, felszínrehozása, a szekrényből kidőlő csontvázakkal való szembesülés, a az elhallgatások és hazugságok rendszerének a megtörése. Ezért fontos például az, hogy, hogy a, a nyílt és őszinte beszéd az milyen gyógyító erővel bír, hogy ezt tanulja a 12 lépéses programokban a felépülő, hogy a, az asszertív, tehát az önérdekérvényesítő, önazonos hételes kommunikáció az egyetlen járható út, mert a A szenvedélybeteg családi rendszer az tele van maszatolásokkal, elhallgatásokkal, hazugságokkal, mellébeszélésekkel, egyébként. Hát ez a rendelőben ez nagyon jól kitapintható, hogy fölhív az anyuka, de mondjam már valamit a fiamról. Tudom, hogy nem mondtad semmit, de, de, de mondjam már valamit, hogy akkor volt ott most magánál, és akkor milyen állapotban van. És rögtön ott egy játszma helyzet, egy ilyen háromszög játszma helyzet kialakul, mert hogy, mert hogy az a mintázat, hogy átnyúlok a gyerekem feje fölött, kiskorúsítom, a doktor Bácsival én beszélek a gyerekemről, de szemben szemtől szembe köztük nincs őszinte nyílt kommunikáció. Vagy annyira elmérgesedett a helyzet, hogy már nem tudnak erről beszélni. Tehát igazából a szenvedélybetegségből való és
1: ez egy kapcsolati gyógyulás is jó esetben. A titkoknak a feltörése, ez egy úgy szó lehet ezek szerint, hogy van egy ö, családi titkok halmaza, uh-huh. szerintem. Ahhoz, ö, ahhoz mindenféleképpen kell külső segítség vagy ezt te vagy látod, hogy elképzelhető, hogy valaki most nem, nem a, az, hogy átlépek egy másik generációt, hanem képes arra valaki, hogy ezt önerőből ö, felépüljön és kijönjön ebből, vagy, vagy pedig segítség ez kell. Valamilyen formában itt itt állom, a 12 épéses csoport, addiktológiai konzultáns, pszichológus, még a végtelen a teológus.
2: Hát, ö, <coughs> igen, én úgy gondolom, hogy einstein az a klasszikus mondás a irányadó a számomra legalábbis, hogy, hogy egyetlen probléma sem oldható meg azon a gondolkodási szinten, ahol létrejött. Tehát, hogy, hogy mondjuk alkoholistaként nekem az alkoholista agyammal, alkoholista gondolataim lesznek. Tehát, ha nincs külső input és visszacsatolás a rendszerbe, akkor nem lesz változás. A változás feltétele az, hogy új elemeket engedjen be egy rendszer, és ezt jellemzően azért egy egy családterapeuta, egy párterapeuta, egy mediátor, egy konzultáns, egy pszichiáter, egy analitikus, kisebb részben talán pszichológus tudja megtenni, hogy visszatükröz, hogy tükröt tart, hogy átkeretezi, hogy a nagyobb képet mutatja meg a a beszűkült látásmód mellett, tehát a rövid válaszom az, hogy nagyon nehéz külső segítség nélkül ezt a rendszert gyógyítani.
0: Hallgatók, akik most ezt a műsort követik ma, a vendégünk Nagy a addiktológiai konzultás, azok kedvéért mondom, akik később csatlakoztak be, és transgenerációs generációkon átívelő családi hatásokról beszélünk. Szóval a hallgatók talán elgondolkodtak rajta, hogy mondjuk a saját családjukban hogy zajlik a kommunikáció, milyen titkok merülhetnek fel. Tudnál esetleg erre példát mondani, hogy mire gondoljunk itt titkok alatt? Tehát nem arra, hogy én ettem meg az utolsó műzli szeletet és nem árulom el, tehát hogy nyilván itt ilyen komolyabb dolgokról van szó. Mik, mik lehetnek tapasztalataid alapján, amik ilyen mérgező Benőttüskeként keként ott tudnak maradni.
2: A családi titkok közege vagy köre az nagyon széles lehet. Itt egy egy alkoholista nagyapától egy, egy, egy öngyilkos szülőn át, egy törvénytelen gyerekig abortuszig kitagadásig terjedhet a skála, tehát rengeteg fájdalmas életesemény tartozhat ebbe a körbe, ami ugye a sifonérba van elrejtve. Ilyen titkok közé tartoznak a, a, a házasságon kívüli viszonyok. Uh-huh. Hogy ide tartozhatnak azok, a, azok a, a sötét dolgok, amik mondjuk egy gyermek születését körülveszik, hogy, hogy mondjuk mondjuk valamelyik szülő meg lett zsarolva azzal, hogy, hogy kell az a gyerek. Vagy, hogy az egy becsúszott gyerek, vagy az egy házasság összetartó gyerek. Hogy az a gyerek az érdekek folytán miatt született. Ezek mind olyan, olyan körülmények, amikről na, nem szoktak az ebédlőasztalnál beszélni emberek, de ott vannak a családi tudattalamban, és, és ezeknek a, 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 a nem a, Nirvánvaló, nyilvánvaló, de létező hatása az ott van a különböző generációk életében.
0: Szóval van az a kártékony mondásunk, hogy amit nem tudunk, nem fáj, ami ugye arra biztatna minket, hogy hát titkolózzunk, mert, mert az lesz a jó annak a gyereknek, ha nem tudja, hogy ő becsúszott gyerek, vagy hogy öngyilkos lett egy családtag, de valójában tudjuk, vagy a szakemberek tudják, hogy ez, ez nincs így, de miért nincs így? Miért mérgez a titok?
2: Volt valaki, tényleg? aki 2000 évvel azt mondta, hogy nem lehet elrejteni népült várost, úgy emlékszem. Volt egy ilyen mondás. Mert hogy, mert hogy lehet, hogy nincsenek kimondva, de hatnak. Tehát, hogy van egy olyan, ezt Jung találta ki, ugye a, a kollektív tudattalannak a fogalmát, mm. és, hogy, és hogy a családterapeuták egy része azt mondja, hogy létezik családi tudattalan is. Tehát, hogy 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 azok a destruktív jogosultságok például, amik arról szólnak, hogy hogy engem bántalmaztak, és a jogosultságot szerzek arra, zsetonokat szerzek arra, hogy másokat bántalmazzak adott esetben a saját életemben, hogy, hogy a köznyel mondja, leverjen valakint az én fájdalmaimat és sérelmeimet.
0: Tehát a viselkedésbe a kigyűrűzik igen. az, amit nem mondanak, kititok.
2: Tehát azt szoktuk mondani, hogy a, a szenvedélybeteg a családban ő igazából tünethordozó, egy rendszer hibájának, egy rendszer, megint mély levegőt veszek, diszfunkcionális működésének a, a tünet hordozója. Ő, ő az index személy, aki mutatja, hogy valami nem stimmel,
1: valami nem jól működik a rendszerben. Van általában még két és fél percünk, Zsolt, és nem tudom, hogy csinál neked. van egy kérdésed így a végére? Mert én a az volna így a záró kérdésem, hogy mit tudsz üzenni azoknak a hallgatóknak, akik akik csak érzik, mert ezek, ezek a titkok, azok ott lehetnek. Valaki elindul, ezen az úton is megpróbálják felfejteni. Vannak, akik érzik, hogy valami, azt lehet érezni valahogy a, a családi hangulatban, hogy milyen lépéseket tegyenek meg legelőbb is.
2: El, el, először talán azt érdemes kimondani, hogy az ember képes lény, és a család egy fejlődőképes rendszer. Tehát... Mindig van mód a változásra, hogy a szenvedélybetegek esetében is a kulcs, szó. ugyanabból ugyanaz lesz. <gül> Tehát, ha ugyanazt csinálom, akkor ugyanaz lesz a végeredmény, az, amit az alkoholisták nem értenek meg. Tehát, hogy, hogy, hogy merjenek segítséget kérni, merjenek nyíltan beszélni arról, hogy mi fáj, és hogy, és hogy nyerjék vissza valahogy a, a szakemberek Körülszak emberek segítségével azt a, azt a dialógusra való képességet. Beszélmény nagy nyilván család, például utána van az gyönyörű szava, hogy a, hogy a család egy dialogikus rendszer, ahol ahol
0: párbeszédben
2: és kapcsolatban állunk egymással. Nagyon sokszor, nagyon sokszor ez a dialógus hiányzik a családokból. De az is egy tévedés, hogy hogy, hogy minden bajunk problémája az kommunikációs szinten van, mert elbeszélünk egymás mellett. Az általában már akkor van, amikor sokkal mélyebb, strukturálisabb problémák vannak. Tehát tessék segítséget kérni, és tessék változni, hogyha szabad ilyen nagyon felszólító módban lezárni ezt a beszélgetést.
0: És nyitni a párbeszédre. Így van. A valódi, őszinte párbeszéd. Így van.
1: Hát minden esetre én élveztem ezt a párbeszédet, és remélem, hogy a hallgatók is és nagy Zsúr volt a addigtól, konzultás volt a vendégünk előtt köszönünk a jó kívánunk, áldás békesség áldás békesség köszönöm, köszönöm szépen, szépen, áldás, áldás
0: a függőségről mindenkinek perceiben a Tisztás című műsort hallhatták egészséges élet szenvedélybetegség nélkül a műsorvezetők Ágoston Csilla és Pap Ákos voltak